0: 现在的父母
1: ，未来的我们
0: ，一代守护一代。哦耶 y k i s s 乐活壮世代。
1: 欢迎收听《Kiss 乐活壮士带，我是曲曲，我
0: 是杨纯。
1: 今天呢，我们要讲到的就是呢，不管是因为身体的机能退化，或者是发生重大事故需要医疗辅助协助的时候，从一百零六年开始实施的长照二点零有四包钱、嗯，其中有一包钱呢，就是在辅具采购这个部分。不过说到辅具，我们必须讲到一个观念，就是居家赋能、哦。所以今天我们要访问到的是辅英科技大学高龄及长期照护事业学系的林心宇林老师来。在节目当中
2: ，林老师您好，林老师，哎，大家好，各位听众朋友，然后曲曲以及杨纯两位主持人，大家好。好、啊，刚刚
0: 那个老师那个<笑>嘿，真的很有老师的感觉。<笑>你
2: 常被老
1: 师
0: 这样嘿吗？对，没错。嗯<笑>嗯，今天其实呢，呃，邀请到老师来到现场当中，也是很想要让大家了解一下，因为很多人知道说，其实长照有居家服务，但却不知道说呢，可以尝试使用居家赋能。那我想问一下老师。真的也可以跟大家所有的听众朋友来看一下，说，请问一下，什么是居家赋能呢？好，
2: 稍微说明一下，就是我们的。附件呢，过去早期针对的呢，就是我们的医疗的服务，在临床上面呢，它执行一个密集性的医疗行为，那我们就叫它做是附件。那反观呢，如果我们今天呢，将家里面的它的一些生活的活动嘛，把它融入了附件的概念，而是在家里面的生活里面去执行的话，那这个就可以叫做居家赋能。那举例来说呢，其实就很像我们在去学小朋友在学钢琴一样。嗯，当小朋友他今天去到这个钢琴教室学钢琴的时候，事实上他在钢琴教室只有上一个小时的课。嗯哼。可是小朋友的钢琴的进步呢，不是取决于那一个小时而已。嗯哼重点是当他回家下课之后，他回到家是不是能够有更多的练习的机会，嗯、才能够来帮助小朋友有一个更好的进步。嗯
1: ，嗯周而复始，就是希望。让你原本的身体可能有一些状况失能的情形渐渐恢复，这是我们希望能够达到最好的一个疗效啊、哦。不过说到居家
2: 赋能，什么样的人可以申请居家赋能？我们简单来说，所谓的居家赋能呢，它就是透过我们的居家的活动训练呢，来恢复长辈呢在老化或者是在意外当中所丧失的身体的、心理的或者是社会互动的功能。嗯哼，那今天其实会影响。到赋能的要素呢？它包含了会有三个部分。嗯、那包含呢，就是他身体的这个功能，他身体的能力如何？第二个部分呢，就是他的这个生活的需求是什么？嗯，那第三个部分就是他的这个居家的环境。举例来说，这个刚刚发生中风的这个王奶奶，嗯，哦，她的中风之后，诶，她身体发生了这个半边偏瘫，嗯，哦，右手右脚都没有力气，手不能抬，脚。不能走，那这样子的情况之下呢？原本奶奶她都有固定。到这个二楼的阳台去晒衣服，这个就是他的生活的需求。嗯，那当他今天偏瘫之后，他没有办法再爬楼梯，他就不能够再去执行他生活的功能。那这样子，他的居家的环境就成为在后续我们做居家赋能的时候要进一步去改善的地方跟考量、嗯。哦，这是其中一项。嗯，对，就是说也考量到他居家
1: 环境以及能够辅助他赋能的所有的一些辅助的器材，还有他的生理。你的状况都是要评估进去的，是、嗯。那什么样的人可以申请这样居
2: 家赋能这样的服务呢？事实上，我们的这个居家的赋能呢，它在我们的长照二点零里面是一个扩大的衍生性的服务。嗯，所以它的服务的范围呢，从原本比较早期，就是他是慢性疾病长期需要照顾的人呢，我们同时也有融入一些在急性后期，就是当他刚在医院做完急性的治疗，那他出院之后要准备回家返家这样子的一个人。因为毕竟我们可以了解，当今天他在医院完成急性的治疗的。时候，他的身体的功能其实还没有完全恢复。嗯，那毕竟居家的环境跟医院是完全不一样。医院有各式各样的专业人员，嗯、他可以提供你随时的医疗的需求跟资源。嗯、可是，当你今天回到家的时候，哎，可能我骨折手术之后，我连要去上厕所蹲马桶都有问题。嗯、那这样子，我们就可以知道说，其实在二点零里面呢，它含盖的范围呢，就包含一些急性后期的病人，然后包含一些慢性。长期的病人，这、嗯、两种人呢，他们都可以透过我们的肠照的评估及需求呢，去提供相关的服务。那他的这个需求的资源呢，就可以透过我们的肠照专线一九六六来评估。那另外，其实还有一个目前很多元的一个资源的连结，就可以知道说，在我们的民众呢，当他们准备要出院的时候，其实，在医疗端医院那边会有一个出院的准备服务。嗯，那这个出院的准备服务呢，它就是要能够来帮助我们。的这些个案，他们回到家之后需要有哪些的资源？是一些照顾服务的资源而已吗？他有没有需要其他的这个专业的资源连接？嗯，那他所需要的专业资源连接到底是物理治疗啦、职能治疗啦，还是语言治疗，还是营养？嗯，这些部分呢，都可以在我们的出院准备服务里面去进行评估，然后提供服务。
1: 哦，那所以老师刚刚讲到，就是一个从医院出来啊，医院会帮你做这样的整合啊，就是。是垂直整合部分，或者是说你在家里你发现你有这样的需求的话，你打一九六六，这个是算是水平的整合、嗯。所以不管是垂直水平，你都可以用各种方式，然后申请这样的居家
2: 赋能。嗯，好，那居家赋能的团队会有哪些组成呢？呃，因为它赋能本身其实它就是要跟整个附件的专业相关的团队，所以就有包含我们的呃物理治疗师、职能治疗师以及语言治疗师，那他们。那其实，在这个居家的赋能里面呢，他们的这个专业呢是一个跨专业的服务模式，就是、说，哎，今天可能我是一个呃物理治疗师，但是我去执行这个居家服务的时候，我必须要连同职能治疗以及语言治疗的这个专业，我要能够把它整合，然后融入我的居家赋能服务里面。嗯，好像政府的长照二点零有四
1: 包钱嘛，然后居家赋能辅具它是算是其中一包钱对吗？是，嗯，这样子的，比如说政府规。计划给一个去申请这个四包钱里面，这样是居
2: 家赋能啊、呃，或者是辅具的这个部分，它的经费有多少呢？在我们四包钱里面呢，其中有一包就是辅具及无障碍的改造服务。那这个服务里面呢，我们平均就是每三年可以提供四万块的金额，嗯，给符合申请资格的民众来使用。嗯
1: ，包含像刚刚这些，比如说职能治疗师啊、语言治疗师、物理治疗师，这些也是涵盖在里面吗？
2: 还是它其实是不同不部分的经费来源呢？这是属于分别隶属在两包钱。那辅具跟环境改造这个部分呢，就是我们刚刚提到的每三年有四万块的的其中一包钱。嗯，那另外呢，居家赋能的部分呢，它就是在我们的另外有一包钱。那那一包钱它总共包含的服务内容呢有。照顾服务以及专业服务这两种。那照顾服务我们可以知道的，可能就是一些身体的清洁啦、备餐啊，好这些照顾的服务、嗯。那专业的服务就是我们刚刚有讲到的赋能的这一些的服务，可能一些呃这个。呃，肌肉力量的训练啦、啊，然后认知功能的这个活化训练啊，或者是吞咽的训练，嗯，这些它也是隶属在同样的这一包钱里面。嗯
1: ，所以赋能一方面是包含了有人员来教你，另外一个部分呢就是有器材呃工具来辅助你。没错，嗯，嗯
0: 。好，那么刚刚我们请到我们老师来跟我们讲解有关于像是居家服务，那还有像是呢居家赋能，然后待会下个段落呢，我们邀请老师来跟我们讲。一下，因为市面上有很多的辅具嘛、嗯，在挑选有注意哪些重点？还有购买二手辅具的话，需要留意一下哪些细节咯。Make you strong， 乐活壮士带。继续回来到 Kiss 乐国壮世代，我是杨纯，我是曲曲。今
1: 天访问到的是辅英科技大学高龄及长期照护事业学系的助理教授林新雨
0: 林老师。那在这个阶段的话，也想让听众朋友来好好了解一下，因为其实像家中少数一些失能的朋友的话、嗯，他们一定要去申请一些相关的辅具嘛，也许可以帮助他们的生活上可以更加便利。所以在市面上其实辅具这么多，在挑选的时候呢，有哪些注意的重点可以提供给大家吗？
2: 嗯，其实像市面的辅具真的是。是非常的广泛哈。我们就它的这个使用的族群来讲，它至少就可以分为说哦，视障在使用的视障辅具、嗯，那有一些听障辅具、沟通障碍辅具以及行动障碍的辅具。依照这个族群在做分类，但是另外我们可以发现，如果依照这个辅具的功能来分类的话，它就有各种不同的类型的辅具。那什么样的人可以适合来申请辅具呢？目前在辅具的补助里面有两个很重要的。系统第一个呢，就是身心障碍辅具的补助；那第二个呢，就是长照的辅具补助。那这两种的身份的辅具的补助申请呢，其实它的服务流程是呃有点类似的。首先第一个步骤呢，它都需要透过民众，它可以自己申请，或者是透过这个医疗院所。好，社福单位可以协助申请、嗯。当今我们就是带长辈去医院就医的时候，如果医生觉得，诶，这个长辈好像他目前在沟通上面好像有重听的问题，嗯、那当经过耳鼻喉科开立诊断的时候呢，我们就可以带着我们的长辈去申请这个助听器的辅具。嗯、好，第二个部分呢，当我们提出这个辅具的需求之后呢，就会有辅具的专业的人员好来执行专业的评估。那执行专业的评估呢，他可以依照。个案以及家庭不同的需求，提供居家的服务、定点的评估，或者是请这些个案来到辅助中心做评估都可以。那执行完评估之后呢，我们的民众就可以拿着所开立的这个辅具的评估报告书呢，进一步的给我们的相关的呃管理单位来进行核准。那当核准之后，民众就可以拿着这一份这个文函，直接到我们的这个经销商门市去购买辅具。哦、oh.。
0: 哦、那除了是购买的话，应该好像也是可以用租借的方式，对不对？
2: 对，刚刚有提到说，他去购买完辅具之后呢，其实我们的辅具是有补助的。所以一般来说，当整个扶助的流程完成购买之后，那民众一般就会需要去政府的相关单位去申请这个核销及拨款的后续的这个程序。嗯、可是我们高雄的这个民众呢，是诶、哎、相当有福气的，我们的政府呢提供了一个很便利的服务，就是在后续第四步的核发的这个核销及拨款的部分呢，就是由我们的厂商跟政府去做一个带电偿付的动作，嗯、那就省去民众再去请款。这样子的一个流程。那刚刚杨晨有提到说，这个二手的辅具的使用，嗯，好，其实我们可以知道说，呃，这个辅具有有一些的辅具，像什么电动床啦、啊、气垫床这一类的辅具呢、嗯，其实他们的单价是比较昂贵的、嗯。所以通常啊、呃，我们就会希望这样子的一个资源呢，可以就是重复的来使用。那如果当今天我们的这个辅具呢，呃，可以把它回收回来，然后我们进行消毒，那有。有一些呃损坏的零件，去重新做更换维修啊，建制它一个正常的功能的时候、嗯，其实我们就可以透过一个二手的平台，然后让这个辅具呢可以重复的再被使用，这样子。
1: 嗯，在
2: 长照一点零的
1: 过程当中，其实辅具这一块是比较偏弱的，包含了你要去申请的流程，还有就是去购买的流程，其实是比较不变的。看来这个在二点零的这个部分呢，辅具的租借服务啦，申请的服务啊，呃，各方面。都加速，而且呢更深更广。但是因为我们在申请辅具的过程当中，哈、嗯哦，有些就像老师刚刚所说的，单价太高，所以用租赁的；有些呢，我可能觉得说，呃，我只是暂时来使用，有这样的租借的平台。不过民间也有跟政府做一些合作，所以现在可以租借的地方应该是越来越多了，对吧
2: ？呃，我们现在呢，政府为了要广泛的来推导二手辅具的使用，所以现在除了公部门呢，我们有这个北区在高雄市有北。北区的抚恤中心，这个抚恤中心在冈山、嗯，然后还有南区的抚恤中心在前镇，另外还有凤山。男子以及旗山这三个服务的据点，这些呢都可以提供我们辅具的租借、维修还有评估的服务、嗯。那除此之外呢，我们的政府还有跟几个民间的单位来做租借平台的建制合作哈。那包含的辅具厂商目前哦，从高雄屏东到台南总共有六个厂商。老师，会请问一下啊，
1: 就是有一些长辈他们其实哈会想说不要用辅具，比如说刚,刚你说的助听器的这个部分，其实。是呢，你没有带辅具也是会影响你的大脑的运作。可不可以说有用辅具跟没有用辅具，对于它的赋能的过程当中，
2: 它占了什么样的重要性？呃，其实我们辅具的使用有一个很重要的目的，它就是要协助个案的自主及独立性。举刚刚助听器这个例子来讲，嗯，那当它。不愿意使用助听器的时候，他在他的沟通日常需求里面就会发生问题。那他越少的沟通，他的认知社会互动越少，失智的状况可能就会更高频率的来发生。这样好，可能你会觉得生病的人，我到帮你做好，嗯，什
1: 么都帮你服务，我觉得你应该是剥夺了被照顾者他恢复的能力。哦，所以我们其实也要呼吁一些照顾者，就是说，你要参与整个赋能的过程当中，你也是辅助他能够趋向好转或减缓恶化过程当中很重要的一环。所以也请老师跟这些照顾者
2: ，他在整个赋能的过程当中，他需要注意哪些事情呢？那其实我们会需要说，这个赋能刚刚提到说，哎，王奶奶她想要去阳台晾衣服、嗯，其实晾衣服可能只是她想要做的活动之一，嗯。我们后来发现说，原来阳台有王奶奶她早年长时期待照顾的一处花园。嗯，好、oh, ，所以她其实这个就是她的一个生命的动机。那、嗯、赋能它是很具个别性的，因此它很需要说，哎，我们为每一个长辈量身定做，他的居家的活动对于他来讲最能提升他的动机的是哪一个、嗯？我们就从这一个来诱发他，帮助他更多的练习、嗯，然后能够训练他更多的独立。他是要积极的参与。在这个赋能的活动里面、嗯，不是只有被动的依赖。
0: 嗯，其实我觉得我在我们的生命当中啊，都要找寻相关的一些动,动力。对，真的是动力、嗯。你喜欢去做什么？我觉得这可以延续呢。例如说，像是呃这些知能的朋友，嗯，他们也许在这生活当中可以找寻到一点点动力，之后也至少可以让他们继续燃烧他们自己的生命。嗯，虽然说刚刚只是在举例王奶奶，但是我觉得听的过程当中，我觉得有被有被激励到的感觉也，也<笑>、啊、很感动哎，
1: 就好像有。胡萝卜在前面，我们就要往那个胡萝卜去追寻。为什么是胡萝卜？每个人都是这样子，
0: <笑>可以是鸡排之类的。<笑>是老师，老师，在这个阶段，我也最后也想问一下、嗯，因为其实我们刚刚讲到长照，好像是在各个政府每个地方，好像都有点微微的不一样，对不对？
2: 也是一个滚动式的政策，嗯、对，因为其实按照我们长照的，在各个地方、哦，可能有些是城市的地方，有些是偏乡的地方。是那在偏乡的地方，他们可能一些独居老人的需求，嗯、然后这个他的地方比较远的时候，他的相关的这个照顾的需求服务不一样的时候，嗯、那我们提供的资源也都。会有不一样的规划，所以其实整个长照的政策呢，它就是按着社会实际一个动态性的一个需求，然后再做调整和改变。嗯，了解。好，嗯、我们这一段呢讲到就是有
1: 辅具呢，是每三年补助四万块，那你可以借由购买哈，或者是说租借的服务。现在政府跟民间也提供了很多的租借平台，也可以多加利用。那我们呢下一段呢再继续跟老师聊聊，就是有辅具啊，但是我们生活居家环境是不是？也要注意呢。等会继续再来访问福英科技大学高龄及长期照护事业学系的助理教授林心瑜林老师
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。
1: 继续回到 Kiss 乐活壮士带，我是曲曲，我是杨纯。今天访问到的特别来宾是辅音科技大学高龄及长期照护事业学系的助理教授林星宇林老师、嗯。我们刚刚听到林老师讲说，居家赋能有三个主要的因素，包含了身体功能、生活需求以及居家环境。哇，那这一段呢，我们就要 focus 在居家环境上了，因为福具也买了嘛、嗯，可是居家环境要布置好
2: 啊、嗯。那请问老师，我们居家要怎么改善，做一个无障碍的环境呢？我们的居家我。障碍的环境最主要的目的就是要提升民众他独立自主的生活的能力，所以我们要考量的就是就一个民众而言呢，他每一天所需要的发生的这些生活的日常活动包含哪些？那我们可以想想我们自己，其实我们每一天起床的第一件事情。就是要翻身下床、哦，我也是
0: 去浴室，然我是张开眼睛，<笑>哦
2: 、<笑>我们两个狐狸头。<笑>然后接下来呢，我们就要到浴室去，没、嗯、错，就要到浴室去。所以我们现在要能够想象得到的，我们的整个无障碍的环境的设计呢，都跟他执行这些活动有关系。嗯、所以，比如说我们的长辈他怎么安全的下床，嗯，那他下床之后呢，他要如何到浴室？他是使用轮椅到浴室呢，还是使用拐杖到浴室？嗯那他到浴室的时候呢？这个浴室有没有门槛？嗯，那接下来呢？当他准备要刷牙的时候，他在洗手台会需要有一些扶手。那有没有安置这些可以支撑的扶手？嗯，所以这些呢，都是长辈在做这个居家无障碍的环境设计的时候一个很重要的要素。那其中，呃，另外有一个部分呢，想要特别再提出来的，就是我们的轮椅使用者、嗯，他的生活的高度跟我们一般人是不一样的，嗯、所以我们可以。你想见今天一个轮椅使用者，他要跨进这个浴室的时候，我们浴室的门宽好就是一个限制、嗯。那浴室的这个门槛也是一个限制。那其次再来就是浴室的门用什么方式打开也是一个很重要的考量。嗯、我们可以知道说，哎，今天一般轮椅使用者他在使用轮椅的时候，他最主要的方向应该就是前进。所以当我今天要去开门的时候，如果有一个门，它是要向后拉回来，才能打开的。嗯、那这样我轮椅就会被挡到，会被卡住，它就不能前进、嗯嗯。所以对于这个门的种类呢，在无障碍的环境规划里面，它就很重要。有包含可以使用的有旋转门、推门，或者是折叠式的拉门。那其中目前呢，在我们的这个辅具的厂商里面，有一款我觉得还蛮推荐的门，它叫做双向任意门。双向任意门對可以推可
1: 以拉，对。他永远都是
2: 用推的方式，嗯、他只要轮椅前进门一推就可以出去。哦、老师都推到麦克风了
1: 。<笑><笑>所以，当我们如果身体不方便的时候，我们才会思考到哪一个时候会是我们的绊脚石、嗯，或者是哪一些是我们的阻碍。可是，当我们在帮这些需要有无障碍环境的时候，连一些都是小小的细节。我曾经参加过辅音科技大学参观过，就是他们的一些无障碍的设施，包含了连琉璃台啦、厨具啊、因、嗯因为坐轮椅跟拄拐杖的高度不同，它整个的高度也都不一样嗯。嗯，老师，我们在做居家环境的这个部分呢，我们还可以多考虑哪一些项目呢？
2: 其实我们无障碍的空间在规划的时候，它都是依照这个功能空间在做规划。比如说今天它是卧室的规划，然后客厅的规划，嗯，厨房的规划。嗯、那就举徐刚刚提到的这个厨房的这个无障碍空间来说，那今天假设家里面没有其他人，只有一个轮。轮椅使用者，他单独在家，那他需要使用厨房的话，我们就可以想象他所需要的料理台的高度，然后他领取这个餐具的这个高度，他不可能像我们一般站立的人一样去高处取得这一些橱柜里面的东西。所以今天这个橱柜如果它能够有升降的功能，就可以符合这个轮椅使用者的使用。那当然，除了我们刚刚提到的这个轮椅使用者之外，那更多的时候，我们的长辈。其实，在居家的环境里面，要特别去留意的，就是一些。跌倒的预防，如何让他们在这个居家的环境里面呢？是一个这个安全的、友善的一个生活环境。所以要特别留意到的就是，哎，我们在像楼梯的部分，我们可能就要设置一些反光条，哦，让他在光线比较不足的时候，他可以很清楚的看见他的这个阶梯的深度啦、啊、高度，他在踏这个阶梯的时候就会特别的安全。嗯，好，那当然有一些在浴室里面的防滑的措施，它就是也是很。重要、嗯，那最后就是我们刚刚有提到说，哎、欸，今天一个轮椅使用者他推门进去前进进到浴室的时候，浴室的空间是不是足够可以让他做回转？嗯，他才能够正向再出门回来。否则，如果一般比较小的浴室的话，我们的轮椅使用者就要学会倒车出门。嗯嗯，对他，要不然他就没有办法正向离开。那整个整个这个浴室空间的动线规划。它也是很重要的。嗯
1: ，老师，我想出一个假设性的问题。老师，你刚刚说到这些，变成说我们是一个很漫长的一个过渡时期，我们也不知道自己的身体状况到最后是什么样的情形，是拄着拐杖呢，还是推着轮椅呢，还是什么样的状况？如果以我们五十家开始准备的居家环境，你觉得可以慢慢的去做一些改进的部分，会是哪一些重点呢
2: ？那其实我们在整个辅具的规划上面呢，它大概可以有两个概念。去思考，一个就是通用的设计概念，那另外一个是特殊的设计概念。那通用的设计概念就是，哎，其实它不是只有适用在高龄的族群，可能像我们的一般的年轻族群，它。就生活的便利性来讲，它也是可以使用的、嗯。那这些就是叫做通用的这个辅具设计。那另外我们要提到了说，特殊的辅具设计的话，以目前的居家环境来讲、嗯，在很多的建设厂商，他们比较常推的就是所谓的乐龄住宅或者是智慧住宅、嗯。那这些智慧住宅里面呢，它有几个比较重要的要思考的空间哈、嗯。第一个就是厨房的安全性。那我们的长辈常会发生的状况，也不是只有长。长辈有时候我们自己也可能犯下这样子的一个小错误，就是烧开水忘记是哦，所以这个厨房的安全性的使用很重要。嗯，那第二个在浴室里面呢，就这个长辈的使用需求来讲，我们就会希望说它里面有一些恒温的机制。其实尤其是在冬天的时候，在浴室里面，它是最常会发生长辈因为体温过度的这个落差变化，而导致他有一些心血管突然的一个疾病发生的状况。嗯。好，所以在浴室里面呢，能够安装一些恒温的机制，像一些红外线啊，还是什么样的机制去调整它在浴室洗澡的时候，它的温度呢都是处于比较恒温的状态。那这就是一个比较通用的一个设计概念，它不是只有针对老人嘛？嗯嗯。其
0: 实刚刚讲到这个烧开水啊，我觉得脑海当中也有画面，因为我好几次呢都看到我妈妈，然后在烧开水、嗯，她可能在客厅，然后就听到水在滚的在叫的时候，她就冲过去，我就我就看到她每次冲，我都觉得很担心。因为你知道家中当中有很多地方、嗯，像桌角啊，一些尖锐的一些，嗯，你知道很容易会受伤的。嗯嗯，桌
1: 角尖锐哈，会绊倒或者是滑倒。对、嗯，所以除了浴室呢，有一个防滑功能，浴室的门口也很需要。嗯、呃，尤其长辈经过的部分，最好就是贴那些呃防滑的一些贴纸啊，嗯、或者瓷砖啊，或扶手。我有一次去我同学家，然后呢，因为我们同学年龄落差很大，有的就六十几岁，然后。哦，有一个就提出一个意见，就说：“我建议你们家的公用厕所，就是因为他们是农舍嘛，公用厕所要开始在旁边定扶手了、哦，因为那个蹲式马桶对他们来讲，站起来的时候已经是吃力的了。嗯、哦，所以这也算是有一个渐进式的一个居家无障碍的一个空间的概念设计，对吗？是
0: ，嗯，我们也是希望透过呢这样子一个单元，提供给大家相关的一些知识。嗯，因为我们现在可能一切状态都很好，嗯、但是。等到呢，可能我们也出现一些情况的时候，嗯、我们去做一些简单的事情，发现哎，其实真的有困难度了耶、嗯嗯。对
1: ，不管是照顾者或被照顾者，我们做居家赋能最主要的就是你能够自理生活起居、嗯，这是一个目标。对，再往下一个阶段是你要再去完成你什么样的心愿、嗯？好，就一步一步的往前迈进。也希望照顾者呢不要全部都帮被照顾者全部打理的好好的，让他好像只要坐在那边吃饭就好了。嗯、我们也希望呢，照顾者能放手，让被照顾者他自己也能够试图的去恢复他的日常生活机能。嗯，这是我们做居家赋能最主要的目的与意义哦。那今天呢，非常谢谢辅英科技大学高龄及长期照护事业学系的林心宇林老师来到节目当中，来跟我们谈谈今天的居家
0: 赋能相关的主题。嗯，而且呢，小叔想要在收听我们的节目重播的话，我们也有 podcast 可以提供给大家，可以呢再度的吸收相关的一些知识，因为有些。朋友可能在开车或者上班没办法专心听的话，我们 p a c k e s 呢都是提供给大家可以来好好的收听的哦。
1: 对，嗯、我们的官网也有专区，欢迎大家随选随
2: 听。谢谢林老师，谢谢
1: 。乐活 Q&A，
2: 大家好，我是福音科技大学高龄及长
0: 期照护事业系的林心宇老师。民众的家人因为瘫痪在床，没办法行走，请问有哪些管道可以请专人到家评估适合的辅具？
2: 啊、呃，民众可以透过自行提出申请，或者是当他们在医院的时候，会有相关的专业人士可以提供出院的准备服务，在这里面也可以提供专业的辅具评估，以及我们可以透过设福的单位，比如说我们各地的长照中心，可以拨打长照专线 1966，
0: 都可以获得我们这个辅具评估的到府的。服务需求。家中长辈因为车祸造成下半身瘫痪，请问除了申请居家赋能评估之外，还可以怎么协助家人恢复行动力呢？呃，要
2: 看我们的长辈是怎么样的一个下半身瘫痪的问题。如果长辈他是因为呃意外受伤发生骨折这样子的问题的话，那可能会需要依照他受伤的部位以及他手术的方式来进行一个渐进式的复健运动。那另外呢，如果今天长辈呢，他可能因为跌倒，那导致他摔伤了一些脊椎的话，那发生这样子的脊椎损伤，他有可能会有完全的损伤以及不完全的损伤两种。那在不完全的损伤的患者当中呢，他是有机会可以逐渐复原的。那这个部分呢，我们就可以知道说，当他在这个复原的过程，我们必须要好好的去维持他所存在的残存的这个上肢以及躯干的这个肌肉功能，因为在这段时。时间呢？这个个案呢，他可能都需要一直坐在轮椅上面。那当他坐在轮椅上面的时候，他在轮椅上面的坐姿的平衡啊，以及转位的活动功能，就是他要训练的一个活动重点。家
0: 里有长辈行动不方便，但是不符合身障辅具补助资格，还有其他申请管道吗
2: ？呃，我们目前这个申请辅具的这个管道呢，大概会有三类型。第一类呢，所提到的身心障碍的辅具，那另外一种，我们可以透过长照的辅具补助申请来做申请。那很高兴今天来跟大家呃、啊、提到有关于这个辅具及无障碍这两个很重要的在赋能里面的一个概念和议题。那其实我们知道这个赋能呢，在现代全球高龄化的社会里面，它推动主要的诉求呢，就是希望能够提倡我们长辈他自己个人的独立尊严以及自主的生活。所以我们可以知道说，诶，当今天他长辈他有这样子的一个赋能的积极的一个动机和概念的时候呢，就可以逆转失能，它可以有一个活跃的老化的一个人生。那我们也可以知道说，事实上现在在这个高龄的社会呢，在负能的概念里面，它就是希望能够透过自助、他助、互助以及共助这样子的一个过程呢，希望能够来共创我们下一个时代一个不老的传说。本节目
1: 由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。